0: 芳香闺蜜聊聊天，来聊天吧！我是尤文，我喜欢大自然，我喜欢精油。在这个频道里，我将透过精油化学与文献分析来探讨精油的运作机转，透过生活经验与个人的心得，和大家分享不同的香氛体验。欢迎你来跟我们一起聊聊天吧！好久不见的节目又来了，芳疗师营业中。今天要聊聊一个有点尴尬的问题。就是钱的问题，钱真的是一个让人又爱又恨的东西。就是谁不需要钱呢、啊？谁工作不就是为了赚钱？当然，很少人像我这样是非常喜欢工作的。大家很难想象，我现在录音的时间已经是半夜一两点了，非常非常的晚哈、哦。所以我到这个时候，我的肾上腺素还是非常非常的亢奋。我非常非常的喜欢工作，所以我觉得我算是比较异类的了。但是对于大部，部分的人来讲，就是工作总是不完全尽如人意，不见得都能做自己喜欢的事情。那当然，如果可以的话，我觉得很棒。那没有的话，我们总是为了钱啊，为了生活。那钱，我觉得它是一个可爱又可恨吗？或是喜欢吗？都可以啦，就是看你怎么去解读它。那为什么我今天会聊到这个钱的问题呢？是因为我觉得有点像是记经文吧，就是每一季大概都有学生会遇到这样的困扰来问我，那我当然就是会开导他们不要想太多。就是他们大部分问的就是如何收个案呐、啊，就是最一开始最初阶的学生会问的。那有都很多的学生真的是很棒哦，就是他们会遇到有人会开始跟他们要第二次的。油，代表他们的配方是很棒的，而且起到一定的效果，别人才会开口跟你要这个他可能没有用过的精油的配方，再要一份。那这时候呢，要不要收费啊？其实是蛮有趣的议题哦。就是毕竟精油它不算是一个平民化的东西，它不是你在菜市场买一把空青菜二十块，你可以跟老板说三把可不可以五十，它可能没有这样的空间，它的单价可能不算便宜，但也不算非常贵。所以很多人都有在用精油来去处理自己的一些呃相关问题，但是到底要不要收费，这是一个很尴尬的现象啦。然后我有在我自己的这个社群，就是来做一个意见调查，有兴趣的朋友也可以加入我的社群。我的社群是你如果到 Line 里面官方账号去搜寻 WANWAN 方聊同学会，就是我的名字嘛，婉婉的方聊同学会，你去搜寻大概就可以看到我的社群了哦。那这个社群里面。我就是三不时会跟大家聊聊天，然后也会解答大家的问题。然后我觉得里面有超多的高手，就是非常非常厉害、资深的玩家，他们都很厉害。那个配方有时候我都觉得也很不错，然后也会真的使用在自己的家人或朋友身上，都会得到很不错的反馈。所以我觉得大家有兴趣可以加入来这边聊聊天啦，然后它就是一个社群。但这不是重点，就是我在上面就发了一个，就是那时候有人问嘛，就发了一个意见调查，大家还蛮踊跃了。回答的人大概有四五十个左右，然后我就问他们说：“你们帮别人配油的时候，你会收费吗？”那里面其实很多都是芳疗玩家，那也有一些是芳疗新手，他们就回答了。我的题目就直接给大家五个答案啦，我就直接问说：“当大家配油的时候，你会不会收费？”然后就说有两个说不会啊，怎么好意思收费哦？就是当然这个答案是我设的啦哈。然后呢，大概有十一个人说：“哎，精油很贵哎。”当当然要收费啊！大概三十八位朋友，就在所有投票的里面呢，大概百分之七十七的朋友呢，他们会说家人朋友不会，但其他的部分他们会酌量收费。哎，其实就代表大部分的还是会想收钱的。哦，然后有一部分的家人会主动塞钱，没有错，这就通常都是妈妈呵呵。我妈妈就是这样的人啊，我妈妈就会塞钱给我，她很想支持我的兴趣，然后他又觉得哎还不错的话，他就觉得应该要付费啊。所以妈妈就是一个很棒的一个。的一个生物就是他会无条件的赞助自己的小孩各种事情嘛哦，其实婆婆有时候也会，我之前婆婆说也会帮我推广，真的很感谢他们哈。这些婆婆妈妈都是我们广大的支持者，而且还会帮我们主动的推广，真的很谢谢他们哈。谢谢婆婆，谢谢妈妈。然后呢，大概有十五个人，就是大概占了全部人里面的百分之三十左右。他们说第一次不会收费，第二次开始收费，其实这也是蛮常见，很多人其实大家都是这个样子，所以这是大家的统计意见。所以你会发现，其实大家还是会稍微想要收点费用啦。因为如果你配的是一个很普通的配方，蒸熏啊、甜橙，哎，你不要小看蒸熏甜橙哎、欸，蒸熏甜橙一罐也是两三百块。你配个五梦的纯精油给他，呃，再加上你自己的一些囤油跟学习，其实成本也大概就两三百块要了耶。我所以你还要去买那些瓶瓶罐罐，瓶子一罐也要二三十块哦。所以其实它都是需要成本的，所以我认为收点费用是应该的。但是收费，其实我觉得要收的有艺术、有技巧。还有，如果对方有问题的话，我会建议大家其实不理他也 OK。为什么这样讲呢？我曾经遇过学生的个案了，那我们就不讲那么细，我们稍微。改变一下事实哦，避免就是，哎、欸，就是大家对话入座。就是我们曾经遇过学生哦，就两个好朋友、哦、一起来学方疗，从 NHA 学到 IFA， 好开心哦。好朋友一起学习是很棒的事情。那 IFA 的时候收个案需要收到六十个，哇，天啊，就是数字就是很多，不是很好收。这时候就有人跟我说，他们在征收个案的时候，因为找不到自己适合的这六十个个案嘛，因为他们可能要做一些学术探讨啊、呃，比如说有一个是全部都做然后另外一个可能全部都是要做运动相关的，好了啊，那他们就有针对性的搜个案，就不是那么好找，就是身边没有办法一下子找那么多个案，他们就哎，那不然你帮我做个案，我帮你做个案，所以两个就交换，帮忙对方写个案表，然后也帮对方配精油。我觉得这是一个很棒的事情，因为在学习的过程当中，我们试试看别人的配方，试试看别人配的是不是效果好不好？为什么别人觉得他这样用有效，但是你用没有效？这其实都。都是一个很棒的学习跟体验。那自己习惯自己配久了，有时候也会想试试看别人配的，这种感觉是都有的，也可以学习到不同的配法。我觉得都是一个互相切磋的进步。那他们在学的过程当中，他们就互相配了嘛。那也讲好要互相收费，毕竟大家使用的原料材料可能不一样。那收费呢？我记得他们好像收的也不贵，大概就三五百块吧。结果朋友就吵起来了，但是当然不是明目张胆的吵了，就是就私下开始 murmur 一些。我自己是。觉得有点小小的无聊了，因为其实上到埃尔菲，大概学费至少建议大家准备二十万。我觉得你已经买那么多精油的情况下，其实三五百块真的不是很低的钱，但也不是一个很高的钱。那为了三五百块，我觉得后来他们朋友之间反目成仇，有点不是那么好了。那其实就是关于精油的收费这件事，其实也就是大家会有各自表述。那有些人就会觉得说，就是他会觉得，哎、啊，你里面就只有帮我放甜橙蒸熏这种便宜货的精油，其实你能这样想吗？就算是甜橙蒸。真菌，它也不是说今天我帮你滴5滴真菌，我就只收你5滴的钱。我可能必须要买5沫或10沫的真菌呐、啊，对不对？我可能帮你滴10滴的甜橙，我还是需要去买一瓶全新的甜橙才能帮你滴嘛。那植物油也是啊，虽然我好像现在给你20沫的植物油，可是我也不可能只买20沫植物油，我可能又要买一次就要买100沫植物油。这些其实都是成本嘛。所以这时候我觉得收费这件事其实就要收的有艺术。那我个人的。解读是我认为很多事就是直接摊开来讲比较好。你想想看嘛，我不知道大家会不会来，以我自己来讲好了，我很害怕那个店是没有写价格的。比如说，我觉得这家店很好吃，这家牛肉面或者是这家卤肉饭看起来很好吃，或一人很多，我就会很想要凑过去看看，也会想试试看买。可是如果它上面都没有贴价目表，坦白讲，我会犹豫很久，因为我会不知道它的牛肉面是一碗一百五的，还是一碗三百五。哦，一碗一百一百五，哎，我就觉得哎，跟一般的牛肉面价格差不多，那我就会评估我的口袋，我觉得 OK， 我可以去吃，我就去吃。但如果是一盘三百五五百，可能是很厉害的牛肉面或很厉害的卤肉饭，这时候我可能就不会是日常去吃了嘛，我就自己会评估我的口袋跟我的经济状况。所以对于没有办法标价的店家，其实我反而会不太敢去尝试。这就好像我们女生有时候去剪头发或洗头发，比如说我们看到这个离。法店路边看过，觉得还不错。刚好今天头油油的，很想洗头，我们就会很想去这个美容院洗头。但如果这个美容院都没有贴价格，我真的有一次就是鼓起勇气走进去，我真的有吓到。因为一般的洗头大概就是三百块算基础，就我进去以后花了五六百块，就只有洗头哦。但我没有说对跟错，也有可能他服务的是很棒的哦。但是我的意思说，就是没有标价这件事情，就会让人有一种害怕的感觉，会不太确定我要付出多少的代价。所以，其实我觉得，如果大家要处理这种收费的问题，或者是大家也都觉得其实是需要收费，我觉得大家可以试着把一个金额的价格把它算出来，就做一个收费标准。因为我认为，就是你的知识其实也是有价值啊。就像现在大家，你去请设计师来你家估价，他也会给你一个大概的范围。但是，如果你要他精确一点估价到板材，其实他会直接跟你收就所谓的设计费了，因为他可能不是像你就认为说哦，一个柜子十万这样。喊他可能就要去算，哎，你的零件五金是要用德国的，还是台湾的，还是大陆的？它其实价格会影响很多。那它设计呢，要不要砍灯，要不要拉线，要不要拉电线？呃，价格差异都非常非常大。所以其实到设计师的时候，他一定是要给你出一个趴数的费用，可能是五趴，或者是呃，他可能就喊一口价一万或五万，就是买那个设计稿的钱。所以我认为，其实大家也要了解，我们在学习方疗过程当中，我们一文是上课、考证照、买书籍学习。买各式各样的精油，不断的 try and error， try and error， 在自己的身上或家人朋友身上。这些都是需要钱，都需要费用的，所以我认为开一个比较表定的价目表是比较适合的，也可以避免我刚刚说像这样学生之间有点争吵，或者是互相有一点点小心结的一个状况。毕竟大家在价目不明的情况下突然被收费，难免我们要了解，就是被收的这个人，就身心里也会觉得有点不是那么舒服，就可能超乎自己的预料，有可能是太高或太低，这个我们不得知。但是我们可以知道，就是说，我认为就是你要。要当一个方疗师，你想要营业的情况下，我认为把价格很好的确立清楚，是对自己跟对对方都是比较好、比较有保障，而且比较不会有争议，而且这样子比较有机会把生意做得长长久久。原因是因为如果这一次他你收的价格超过他的预期，他可能直接拒绝你，那就算了，没关系。但是他也有可能发现，哎，他真的这个问题很严重，他很需要你的帮忙，他可能下次就会想清楚，哦，对，这个人就是需要付这样的。费用我就去向着去试试看，而且我发现有付费的个案，他通常会比较认真使用，因为他会认为这个是他买来的，他不是那种随手得到的。随手得到的就是说，很多人他们去发个案的精油的时候，都是说，哎，我现在在学精油，那你让我试试看好不好？然后就配了一罐油，很开心的送给他的朋友，就他朋友就把它放到包包，三个礼拜以后都没有用它。因为这就可能不是他需要的，这也不是他想要的，是你要送他的。那这时候对你来讲是浪费精油，对他来讲他也没办法很好的交给你，就是真正的回馈的精油的个案。所以我认为在你初学过后啦，你什么都不懂的情况下，你跟别人收费是。的确有点不太好意思，但是如果你出街已经毕业了，已经算是一个 n a m b One 的一个方疗师的情况下，我认为在制定合理的价格里面，你可以很呃去就是做一个价格的收费是很适合的。那至于收费，我也有去做一个意见调查啦。我问大家说，哎，你认为让认识的朋友处理自己问题，是你愿意付费多少？是反过来问的、哦，就是他可能跟你咨询没有服务的情况下，因为服务要服务另外算呐、啊，因为你在外面路边按摩。可能又要另外收费。我们假设不服务的情况下，咨询一二十分钟，你可能要了解他，问问他的状况，给他一下居家建议，然后写一个居家建议报告给他。其实这大概就要花三到六十分钟，包含前置准备跟到后面配好油给他，写给他居家建议报告。这个过程其实是蛮花时间，大家不要小看这时间。然后呢，我就问大家说，哎、欸，你觉得你会付费吗？我问的是你会付费吗？有些人是觉得不用。大概两个人，他们认为说下次请他吃饭就好了，这也是 O、OK、K 的啦。那。有些人认为收费五百以下哦，其实蛮廉价的。工作一个小时，有专业知识的情况下，五百块以下，我认为是算普普通通，因为他要扣材料费，然后这等于这个人其实是没有赚到所谓的时薪哦，你其实是入不付出啦。那大部分的人，大概三十一个人选的是五百到一千，这五百到一千，我认为是比较有机会营业的状态，但是真的要到能够赚钱，我认为是还有点距离，因为你要。有一些就是基础，而且这样状况它也不是每天都会来，所以这个就五百到一千，我认为是需要的。因为若涵咨询前后加一加要一个小时的话，那有些人愿意给到两千，因为大家可能不愿意付那么多。但是当然，我相信如果你觉得这个费用是有的，然后它的效果是有的，在沟通情况下，我们认为对方是会愿意付费的。不过比较有趣的事情是，我发现很多人在个案咨询完以后，可能只出一千以内，但他们可以在产品的部分。出到三千左右，这是我自己的观察跟市场调查完的一个客单。我觉得这可能跟台湾的文化有关，就是台湾人比较不习惯付给别人知识，但是喜欢付费在产品上。所以呢，这时候我就会建议，如果你真的是想营业的一些朋友，你可以在专业咨询上另外搭配一些产品。那很多人都会对这个产品，他可能就会觉得，哎、欸，我其实是有拿到实际的东西的。也就是说，就像设计师一样，他会觉得，哎、欸，你实际是有替我工作的，因为你可能画设计图，他就觉得，哦，就你就随便画画。当然，我们认为不是啦，但有些人的确会这样觉得。但是他如果实际有产出一个物质，他可以带回去的时候，很多人其实是相对来讲比较容易买单的。那我们不论这个对跟错，我觉得这就是消费者的一个心态，这个是没有什么对跟错，这、就是一个风俗文化的问题。那我们既然了解这样的情况下，适当的修正自己的一个营业模式也是不错的。当然，如果你有办法咨询到很厉害，他很需要你，我认为大家可以慢慢去往像心理智商或者一些情绪智商方面走。那的确，这样的个案收费，它的价格就可以上看两千到三千左右是比较有机会的，也比较容易让大家可以维持一个。固定的收入来维持自己，真的要独立成为一个方疗师的一个薪水基准，给大家参考看看。所以这一集是叶文的一个心得分享跟一个市场观察。那如果你有其他的见解，也欢迎你到我们的粉丝团跟我们聊聊，跟我们讲讲你观察到的市场它可能是怎么样，或者是你的收费其实是超级贵，但是别人也会买单，也欢迎来跟我们聊一聊你有什么样的秘技。那我们下次再见喽，拜拜。